0: Herzlich Willkommen zu Live Lesson, dem Podcast rund um dein Leben in Freude, Frieden, Freiheit und Fülle. Bist du bereit, die Welt anders zu betrachten, als die Dualität es lehrt? Willst du zu einem hellen Licht der Liebe werden für dich und alle um dich herum? Dann komm mit mir auf die Erinnerungsreise in deinen unsterblichen und allmächtigen Geist. Musik wenn ein Bruder etwas Unmögliches verlangt, dann tu es. Kennst du diesen Satz aus Ein Kurs in Wundern? Das ist einer der vielen Sätze, die Menschen wirklich Kopfzerbrechen bereitet. Also ich kenne nicht wenige meiner Weggefährten, die versuchen diesen Satz irgendwie für sich verstehen zu wollen. Und für sich meine ich jetzt mit ihrem Ego, mit ihrem menschlichen Ego. Und auch ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, als ich den Kurs neu bekam. Äh, wie ist denn das jetzt eigentlich gemeint? Muss ich jetzt das tun, was ein anderer mir sagt? Ähm, und was ist denn dieses Unmögliche? Und dann versucht natürlich dein Ego, ähm, ja dich, dich herauszufordern. Ähm, wo fängt denn das Unmögliche an und wo endet das? Ist das Unmögliche, dass du für einen Nachbarn einkaufen gehst? Oder ist das Unmögliche, dass dir jemand sagt, spring jetzt von der nächsten Brücke? Was ist das? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und da uns das in diesem Satz nicht klar wird, was denn jetzt das Unmögliche ist, weil auf dieser Weltenebene kann alles unmöglich sein. Das kann schon etwas sehr, sehr Kleines sein. Oder eben etwas ganz Großes wie Trinken Liter Spülmittel. Das sind doch solche Gedanken, die einem dann auch durch den Kopf gehen. Und weil wir das nicht hier ganz klar abgrenzen können, sehen wir, dass wir das diesen Satz eben nicht mit dem Ego betrachten können. Weil das Ego sagt dir solche Dinge. Das Ego sagt dir, mein Gott, du kannst doch jetzt mal das und das machen. Ähm, ich kenne gar nicht so wenig Menschen, die diesen Spruch, wie auch andere Sätze, wie auch Lektionen aus einem Kurs in Wundern, anderen echt entgegenschleudern. Wie so ein Zauberspruch, das habe ich ja in, in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass oft... Lektionen, Vergebungssprüche, ähm, Textstellen, wie Zaubersprüche verwendet werden und gegeneinander ausgespielt. Es geht doch nicht darum, dass wir uns gegeneinander ausspielen. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, ein Kurs in Wundern ist nichts, was du gegen einen anderen richten solltest. Ein Kurs in Wundern ist nichts, wo du einen anderen teachen solltest, wo du einem anderen sagen sollst, wie er den Kurs macht. Sondern ein Kurs in Wundern ist ein ganz intimes Handbuch, Textbuch, Übungsbuch für dich und deinen inneren Lehrer. Es ist, es erleichtert dir einfach das Hören deines inneren Lehrers. Darum geht es. Es gibt keinen besseren Kursversteher. Das ist totaler Quatsch. Ähm, und ich sage an dieser Stelle auch immer gerne, und es geht auch nicht nur um einen Kurs in Wundern, sondern um jede andere Form, die denselben Inhalt lehrt. Denn ich kenne Menschen, die lehren tatsächlich eine andere Form, aber das Ergebnis ist dasselbe. Innerer Frieden, Einheit, Liebe, dieses Hause gehen. Ja, das ist das, was uns eben eint. Und jeder hat eine andere Art, weil er hier Individualität gemacht hat. Und jeder hat hier eine andere Art, eben individuell Zurück in die Einheit zu gehen. Das klingt paradox, ist es aber gar nicht. Du musst tatsächlich aus deinem eigenen Labyrinth irgendwie wieder herauskommen. Aus dem, was du für dich gemacht hast, musst du dich befreien, indem du erkennst, was du da gemacht hast. Und da das für jeden ganz unterschiedlich ist, kann dir nicht ein anderer sein Labyrinth erklären. Das ist Quatsch. Ist einfach so. Ich kann dir nur das sagen, was ich im Laufe der vielen Jahre jetzt erfahren habe. Und... Ich will dich nur bestärken, deinen inneren Lehrer zu suchen und zu finden und auf ihn zu hören. Ja, weil er sagt dir, wie du ihn Liebe erwachen kannst. Und dieser Spruch, wenn ein Bruder etwas Unmögliches von dir verlangt, dann tu es. Der wird oft tatsächlich gegeneinander ausgespielt. Das ist das, was ich in den letzten Jahren sehr, sehr oft bemerkt habe. Ja, dass wenn einer sich geweigert hat, irgendetwas zu tun, weil er das aus irgendwelchen Gründen, aus Wertegründen, aus keine Ahnung aus welchen Gründen, aus seinen Gründen nicht machen wollte. Oder weil sein innerer Lehrer ganz klar gesagt hat, nein, das ist jetzt nicht das Richtige. dass ein anderer dann plötzlich diesen Spruch Simsalabim wie ein Zauberstab schwingt und sagt, ja, aber wenn ein Bruder etwas Unmögliches verlangt, dann tu es. Aber jetzt lass uns das, das doch mal genau anschauen. Was soll denn dieses Unmögliche sein? Lass uns erinnern, es ist eine Textstelle im Kurs und der Kurs will dich ja in die Einheit führen und der Kurs redet nicht von einzelnen Albträumen. Ja, Er sagt dir nicht, was das Unmögliche ist und Du siehst in dem Traum ja verschiedene Dinge, die du für einen Bruder tun könntest, auf der praktischen Körperoberfläche oder eben nicht. Wo fängt das an, wo hört das auf? Jetzt kannst du sagen, ja, da höre ich, höre ich auf meinen inneren Lehrer. Da bist du schon mal wirklich einen Schritt weiter, dieses Zurücktreten und auf deinen inneren Lehrer hören, der dir sagt, was du tun sollst. Das ist schon mal der erste Schritt. Aber ich habe mir auch sehr lange den Kopf darüber zerbrochen und mir fielen wirklich sehr extreme Dinge ein. Wenn ich mit Jesus spreche, beleuchte ich mit ihm die Dinge sehr genau und er zeigt mir gerne dann Bilder, die ich verstehen kann aus meiner Welt, die ich verstehen kann, damit ich sehen kann, was ich der Welt an groteskem Mist gegeben habe. Und dann... Klar kommen dann solche Sachen wie, naja, was ist, wenn dein Bruder dir sagt, spring von der nächsten Brücke oder trink äh, ein Liter Spülmittel oder spritz dir Heroin ja oder verlass deine Familie oder nimm eine Stelle an, die du gar nicht annehmen möchtest oder tu dies, du das, tu jenes. Schau dir das mal an. Für einen Nachbar, die Einkäufe machen, das kannst du vielleicht noch tun. Aber ein Liter Spülmittel trinken schon mal nicht. Für den Heiligen Geist ist alles, was du auf der Körperebene tust, das Gleiche, der Gleiche Fehler. So, was ist denn jetzt richtig und was ist jetzt falsch? Und da ich immer wieder auch dieses Thema in meinem Geist habe, wenn ein Bruder etwas Unmögliches von dir verlangt, dann tu es. Und weil ich das bei vielen meiner Weggefährten höre, hatte ich dann letztens ein ganz, ganz tiefes Gespräch mit einer ganz lieben Weggefährtin, die den Kurs vollständig in der Praxis anwendet, die den Kurs auf dem Schlachtfeld lebt und mit der ich unglaubliche Blockaden schon auflösen konnte. Und wo wir wirklich gemeinsam sehen, wie sehr dieses Geistestraining funktioniert, wenn man sich ganz auf seinen inneren Lehrer einlässt. Es funktioniert einwandfrei und zwar rasend schnell. Und mit dieser Weggefährtin, ähm, ja, also wir beide zusammen haben diesen Satz beleuchtet. Was mir sofort kam, das hatte ich vorher nicht bedacht, war in dem Satz steckt drin, nicht, wenn das Ego etwas Unmögliches von dir verlangt, dann tue es, sondern wenn der Bruder etwas Unmögliches verlangt. Und was glaubst du, was ein Bruder denn Unmögliches von dir verlangt? Ein Bruder ist der reine Geist, ist deine Identität. Ein Ego verlangt vielleicht von dir, dass du mit ihm saufen gehst. Ja, das musst du nicht tun. Der Bruder aber, was verlangt der? Der Bruder bittet dich um Vergebung. Der Bruder bittet dich, dass du ihm das vergibst, was du in ihm siehst. Das ist das Unmögliche. Und während mir das meine Weggefährtin sagte, das ist das Unmögliche, es ist die Vergebung öffnete sich mein Herz sehr weit und es war plötzlich alles klar. Es rollte sich wie ein Teppich aus. Ich habe es plötzlich klar gesehen und Sie auch. Und wir beide haben wirklich fasziniert vor diesem Satz gesessen und es war einfach so wunderbar, weil das ist hier unsere einzige Aufgabe, die wir haben, unsere einzige Funktion, Vergebung. Und ein Bruder mag sich unmöglich benehmen. Und was erwartet er denn jetzt von dir? Sagen wir mal, Du bist mit einem Kollegen zusammen und der benimmt sich sehr daneben. Äh, der hat vielleicht jetzt etwas total Falsches gemacht in seinem Job und du weißt das. Und der Chef müsste es eigentlich auch erfahren, damit das korrigiert werden könnte. Aber er sagt zu dir, nee, sag das nicht. Dann fällt das vielleicht unter den Teppich, aber du weißt, dass dann jemand anderem, anderem geschadet wird. Jetzt ist das Unmögliche sicherlich nicht, dass du es das dem Chef nicht sagst, aber auch nicht, dass du das dem Chef sagst. Darum geht es jetzt erstmal gar nicht. In dem Moment siehst du einfach nur, es gibt etwas für dich zu vergeben. Der Bruder bittet dich um Vergebung. Selbst wenn er zu dir sagt, du dummes Arschloch, selbst wenn er dich unmöglich, sich unmöglich benimmt zu dir, selbst wenn er sich von dir trennt, selbst wenn er tobt wie ein Rumpelstilzchen. Das Unmögliche, worum er dich bittet, ist nicht den Chef zu belügen, er bittet dich um Vergebung. Und meine Weggefährtin sagte dann etwas Wunderbares. Nämlich 90 Prozent 90 dieses ähm, das Unmögliche tun, ne? Das ist still. Und 10% sind dann vielleicht Aktivität auf Körperebene. Dass du wirklich auch mal etwas für einen Bruder tust. Aber du machst dich deswegen nicht zum Märtyrer, weil das lehrt ja die Kirche, Märtyrertum, gut sein wollen. Und du bist oder du wurdest immer heilig gesprochen, das ist immer noch so in der Kirche, wenn du dich geopfert hast. Und das eben ist jetzt nicht mehr unser Weg. Da ging es in, in der letzten Folge drum, um die Selbstliebe, wo das Selbst großgeschrieben ist. Du opferst dich nicht mehr für gar nichts. Da draußen sind ja nur deine Bilder. Und die Brüder, mit denen du zusammen bist, deine Weggefährten, das sind Teile deines Geistes. Du teilst mit ihnen eine Identität. Und wenn ein Bruder da draußen... Ähm, irgendetwas von dir verlangt, wo sich bei dir der Magen zusammenzieht, dann sei dir sicher, der bittet um Vergebung. Und auch wenn es etwas ist, wo du eigentlich nachgibst, weil du denjenigen so sehr liebst und weil es dir eigentlich gar nichts ausmacht, du willst nur die Vergebung aus deinem Bruder hören, weil du willst, dass jede Beziehung, die du hast, eine heilige Beziehung wird. Auch mit deinen Kindern, deinen Freunden, deinem Liebespartner. Und in erster Linie ist es tatsächlich still. Eine stille Vergebung, ein stiller Segen. Das bittet dein Bruder, das ist das Unmögliche. Und wenn du einen Mörder da draußen siehst, ja, frag dich mal, ob es dir unmöglich ist, dem zu vergeben. Trotzdem kann es sein, dass du hin und wieder mal etwas tust, was du vielleicht nicht tun würdest normalerweise. Aber wo du genau weißt, es dient deiner und seiner Heilung. Ähm, ihr erkennt euch dann wieder. Und dieses Beispiel von mir kann ich dir jetzt mal geben. Ähm, da hat mich tatsächlich ein Bruder um etwas Unmögliches gebeten. Und ich habe es getan, weil es unserer beiden Heilung diente. Und zwar ist es meine Tochter gewesen, meine jüngste Tochter, die ist 19 Jahre alt. Und sie bat mich letztes Jahr, dass wir uns gemeinsam eine Tätowierung machen lassen. Eine Partner-Tätowierung. Sie wollte das die gleiche Tätowierung, die ich mir dann eben stechen lasse. Und ich habe das zuerst abgeblockt. Du musst dazu wissen, dass meine Tochter... Ähm, ja, schon so einige Tätowierungen hat, weil sie mag das sehr. Sie findet das sehr schön. Und ich habe eben keine. Ja, also ich bin jetzt nicht dagegen, ich bin nicht dafür, ich bin da sehr neutral. Und ich habe sofort die Abwehr gespürt in mir. Und habe sofort gesagt, nein, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Aber etwas in mir, nämlich mein innerer Lehrer, hat mir gesagt, schau da noch mal hin. Und wie ich das eben immer mache täglich, bin ich mit meinem inneren Lehrer, mit Jesus ähm, ins Gespräch gegangen. Und plötzlich sah ich da, was, was wir alles heilen können. Und dann kam meine Tochter noch zu mir und hat gesagt, Mama, du darfst ja auch aussuchen, was wir uns stechen lassen. Und mir ist auch egal, wie groß das ist und wo. Und ich habe wirklich diesen Hilferuf auch gehört. Ja, diesen Ruf nach Liebe. Und ich wusste, das ist keine Spielerei. Also hätte sie jetzt zu mir gesagt, lass uns saufen gehen oder lass uns, was weiß ich, äh, dann wäre es das nicht gewesen. Aber da war für mich klar, ich opfere gar nichts, wenn ich ein Stück meines Körpers nehme und mich da ähm, tätowieren lasse. Ich habe gefühlt, ich habe Angst gefühlt, aber ich habe gefühlt, die ist vom Ego. Ja? Die Abwehr in mir habe ich gefühlt. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Aber zum Zwecke der Heilung und zum sich ineinander erkennen, war das total wichtig. Und es ist mir tatsächlich so gesagt worden. Und es war keine äh, Handlung, die wir sofort vorgenommen haben. Aber für mich war dann klar, ja, also ich habe es meinem inneren Lehrer gegeben, er hat es mir wiedergegeben und er hat mir grünes Licht gegeben, er hat gesagt, mach das, es dient eurer Heilung. Und ich habe dann gesagt, okay, dann möchte ich einen Schmetterling, weil das wirst du feststellen, wenn du meine Live-Lessons öfter hörst oder wenn du mal auf Facebook ähm, meine Artikel liest, du wirst feststellen, dass bei mir immer irgendwo der Schmetterling vorkommt. Das ist schon... Ja, seit Jahren so, dass der Schmetterling für mich das Symbol der Auferstehung ist. Ich meine, es ist nicht nur für mich so. Der Schmetterling ist das Symbol der Auferstehung, der Neugeburt. Ähm ich verwende den Schmetterling immer als Zeichen der Hoffnung und der Liebe. Und für mich war klar, das wird ein Schmetterling. Und sie hat sofort Ja gesagt. Und was dann noch Erstaunliches passiert ist, wir haben dann eine Vorlage gesucht, und wir hatten, sie hatte so acht, acht, neun Vorlagen rausgesucht und es gibt unendlich viele Schmetterlinge. Überall. Und ich auch. Und ein Schmetterling war dabei. Den hatten wir beide. Unter all diesen hunderten von Vorlagen. Und wir haben gelacht und haben gesagt, den nehmen wir. Und dann hat es noch Monate gedauert, bis wir einen Termin bekommen haben. Dieser Termin ist noch zweimal verschoben worden. Und. Es war alles so richtig. Und gestern war ich mit meiner Tochter in dem Studio und wir haben uns tätowieren lassen. Und es war genau richtig. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist so viel Heilung passiert. Und zwar mit allen, die zu dem Zeitpunkt an dem Ort waren. Das gehörte auch in die Rubrik. Wenn dein Bruder etwas Unmögliches von dir verlangt, dann tu es. Aber ich habe ja nichts geopfert, verstehst du? Es geht nicht darum, dass du etwas opferst. In Wahrheit ging es um das Stille und um dieses, ich vergebe dir, was du nicht getan hast. Ja, und während ich eben mit meiner Weggefährtin sehr tief in dieses Thema eingestiegen bin, also wir laden dann natürlich auch immer den Heiligen Geist ein, und es ist so spürbar, die Heilung, die da passiert zwischen uns, ähm, sagte sie dann noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das möchte ich jetzt auch mit dir teilen. Sie sagte, ja, denk mal an diesen Satz von Jesus. Lass dein Ja ein Ja-Ja sein und dein Nein ein Nein-Nein. Und das ist es eben auch. Wenn du dich entschieden hast, etwas zu tun, wie ich jetzt mit der Tätowierung wo sich wirklich mein Herz geöffnet hat, ja? dann musst du nicht ein Jein sagen, dann musst du fest dahinter stehen und darfst dich nicht von irgendjemandem da außen, das ist ja dein Ego, ne, Aspekte deines Geistes, dein Ego-Geist, der dann reinquatschen will, darfst du dich nicht bequatschen lassen, du solltest in deinen Entscheidungen immer fest sein, wenn du Nein sagst, bevor du Nein sagst, überlege dir, ist es ein Nein, Nein. Bevor du Ja sagst, überlege dir, ist es ein Ja, Ja. Weißt du, ich hätte meiner Tochter jetzt vor einem halben Jahr sagen können, denn da war das Thema... Da hätte ich sagen können, ja, vielleicht oder ja, ich mache das und drei Wochen später habe ich dann doch Angst und sage dann nein und dann sage ich wieder ja und sage ich wieder nein und dann ärgere ich mich über meine Tochter und dann will ich sowieso nicht. Und dann ist dies und dann ist das und dann ist jenes. Und damit müssen wir als Lehrer Gottes, als Weggefährten, die den Weg nach Hause gehen wollen, in Liebe damit müssen wir aufhören wir müssen unseren brüdern um uns herum kraft geben und stärke weil die ist in uns und wir müssen erwartungsfrei daraus gehen wir dürfen nichts mehr erwarten wir geben unser klares ja 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 oder unser klares nein nein dahinter steckt immer die liebe von jesus die liebe des heiligen geistes auch wenn ich einem Bruder Nein sage, lehne ich deswegen nicht meinen Bruder ab. Ähm wir müssen einfach erkennen, dass unsere einzige Funktion, die wir hier noch haben, ist Vergebung. Vergebung, Vergebung. Die irdische Form der Liebe. Und... Ich verspreche dir, wenn du das so klar für dich hast und dir auch nicht mehr von anderen in deine ähm, Sachen reinquatschen lässt, ja, wenn du nur noch mit deinem inneren Lehrer kommunizierst und wenn der dir dann sagt, was du zu tun hast oder eben, wenn du in Kommunikation warst und im Außen dann Symbole siehst, die dich darauf hinweisen, was du zu tun hast, das kann auch passieren. Oder wenn ein Bruder dir dann etwas sagt, wo du genau fühlst, dein Herz geht auf. Da hat jetzt der Heilige Geist gesprochen, so wie das eben in den Gesprächen ist mit meiner zutiefst verbundenen Weggefährtin. Ja, wenn wir uns da verbinden, dann fühle ich mein Herz geht auf. Ich fühle genau, wann aus ihr der Heilige Geist spricht. Aber das kann auch bei einer Verkäuferin passieren. Aber es ist natürlich wunderschön, wenn du mit einem Bruder mit einem Weggefährten diesen Weg gehst und du weißt, dieser Weggefährte, der will das auch. Der will auch nur noch auf seinen inneren Lehrer werden und der geht aufs Schlachtfeld. Und der macht seine Lektion und er zögert nicht. Ja, und das ist wunderschön. Da kannst du sehr, sehr dankbar für sein, wenn dir sowas gegeben wird. Aber sei dir sicher, alles, was dir im Außen gegeben wird, ist immer für dich. Nichts ist gegen dich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Ego ja Konflikt ist und der Heilige Geist Klarheit ist. Und dieser Satz, wenn dein Bruder etwas Unmögliches von dir verlangt, dann tu es, ist so heilsam, wenn du ihn richtig deuten lässt. Weil alle deine Brüder, auch deine Politiker, auch irgendwelche Chefs, Ärzte, auch irgendwelche Menschen, mit denen du schon ewig im Streit liegst, ja, die wollen nur deine Vergebung. Das ist das Unmögliche. Manchmal fühlst du dann, dass das Unmögliche ist, tatsächlich eine alte Fehde zu beenden und zu jemandem hinzugehen, ihm die Hand zu geben, zu sagen, wir vergessen den Scheiß. Manchmal ist das so, manchmal nicht. Aber du weißt... Du bist für alles verantwortlich. Du lässt den anderen nicht los. Selbst wenn du jemanden nie wieder siehst. Stell dir mal vor, du hattest als Kind einen Erzfeind in deiner Klasse. Der hat dich geschlagen und gemobbt. Und es war vielleicht sogar eine ganze Gruppe. Und du siehst diese Schüler jetzt nie wieder. Du findest all die Fehler und du gibst sie auf und du segnest diese Schüler. Du musst deswegen jetzt mit 50, 60, 70 diesen, diese Schüler nicht mehr treffen. Das ist Quatsch. Aber du kannst in Liebe heilen und das ist das Unmögliche. Sie bitten dich um Vergebung. Und manchmal ist es so, dass plötzlich bei einem Klassentreffen jemand auf dich zukommt, der dich echt gemobbt hat und du weißt, den musst du jetzt treffen. Und dann wird das keine Herausforderung sein. Du wirst niemals vor Herausforderungen gestellt. Aber wenn du etwas machst, dann lass dein Ja ein Ja-Ja sein. Dreh dich nicht mehr um, wie Frau Lot, die dann zur Salzsäule erstarrt und immer wieder auf den alten Scheiß schaut, immer wieder auf die Vergangenheit. Tu's nicht, geh deinen Weg weiter. Und wenn du Nein sagst zu einem Bruder, dann sag Nein, Nein, aber sei dir sicher, du lässt ihn deswegen nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Du weißt, es dient euch jetzt zum Besten, wenn du bestimmte Dinge nicht machst. Und du wirst dir nicht über deine Grenzen latschen lassen. Es ist nicht ein Kurs in Wundern, wenn wir uns opfern. Es ist nicht der Weg ins Erwachen, wenn wir uns schlecht behandeln lassen. Darum geht es doch nicht. Du musst es in deinem Geist heilen, natürlich. Das wird auch immer so bleiben. Alles muss in deinem Geist heilen und Du nimmst den anderen in deinem Geist mit, mach dir keine Gedanken darüber, ob der es jetzt versteht oder nicht. Es ist doch gar nichts bedroht. Wir müssen da keinen Druck machen, auch nicht unseren Brüdern. Zeit und Raum sind Illusionen und sind immer für uns, weil wir machen das ja pausenlos. Wie lange wir das jetzt machen wollen, das ist dir selbst überlassen. Ähm... Aber sei dir sicher, du bist ja nicht bedroht, auch wenn du schlimme Albträume hier hast. Es sind nur Albträume, die können sehr fürchterlich sein, aber auch diese Träume werden vergehen. Und heißt das jetzt, dass du dich, wenn deine Tochter dich bittet oder dein Partner dich bittet oder eine Freundin oder ein Freund oder so dich bittet, eine Partner-Tätowierung machen zu lassen, dass das jetzt der Weg ist? Nein, überhaupt nicht. Es kann sein, dass du dem anderen sagst Nein, Nein, Nein und ihn weiter liebst. Aber du wirst fühlen, ob du dich dann trennst oder nicht. Manchmal ist das Gegenteil der Fall und die Verbindung findet statt, weil du Nein, Nein sagst, weil du merkst, der andere ist übermütig, der andere hat eine andere... Intention, der hat eine andere Prämisse als du. Und alles, was auf der Verhaltensoberfläche geschieht, ist bei jedem total anders. Ich kann dir sagen, bei meiner Tochter und bei mir war es absolut richtig, wichtig und diente unserer Heilung. Und es ist erst ein Tag her, aber ich fühle jetzt schon, wie sehr wir im Geist weiter heilen. Denn meine Tochter ist ja nicht einfach nur so meine Tochter. Jeder, der in deinem Leben ist, gerade diese intensiven Beziehungen zu Kindern, zu Partnern, das können deine größten Erlöser sein. So steht es auch mal vorne im Vorwort von einem Kurs in Wundern, habe ich vor ein paar Folgen mal gesagt und mal gesprochen, dass gerade diese deine größten Heiler und Erlöser sein können. Glaubst du, dein Kind ist zufällig dein Kind? Ihr seid sowas von verabredet und. Die, die dir gegeben sind, die suchst du dir nicht aus. Dein Kind kam so auf die Welt, wie es eben auf die Welt kam. Wenn du Kinder hast, weißt du, ein Kind ist kein unbeschriebenes Blatt. Es ist ein, ist reiner Geist, es ist ein Teil von deinem Geist, ohne Alter. Es spielt hier eine Rolle, aber in Wahrheit ist es dein Bruder. Und ich habe es gestern bei meiner Tochter wieder so tief erkannt, und für mich und für sie war das unendlich wichtig und richtig. Und ich habe noch eine Tochter, die ist überhaupt nicht tätowiert, die ist älter. Und die hat es nicht von mir erbeten. Mit der lerne ich andere Lektionen, die ebenso wunderbar sind. Und wir heilen ebenso, aber eben anders. Nicht, nicht mit Tätowierung. Weißt du, was ich meine? Und wenn du diesen Satz jetzt verstehst, wenn dein Bruder etwas Unmögliches von dir verlangt, dann tu es. Wenn du das jetzt verstehst und dem Heiligen Geist sagst, sagst, ich will nur noch Klarheit und allen deinen Brüdern Vergebung gibst, egal wo du bist. Manchmal kannst du es vielleicht nicht sofort. Dann musst du vielleicht erst, weiß ich nicht, wenn du vielleicht beim Aldi an der Kasse standest und ja, einen ganz blöden Konflikt hat es mit der Kassiererin oder mit anderen Kunden, dann kannst du es vielleicht nicht sofort. Aber wenn du dann zu Hause bist, dann hol das nach. Hol das Vergeben nach. Der Bruder will deine Vergebung. Das ist das Unmögliche. Und sei mal ehrlich, bei wie vielen Menschen in unserem Leben ist es bis jetzt unmöglich gewesen, den zu vergeben? Und jetzt wird es Zeit. Und wie meine Weggefährtin so schön sagt, 90 Prozent sind still und sie hat recht, denn aus ihr hat der Heilige Geist gesprochen und ich habe dasselbe gehört wie sie. Und zehn Prozent sind Aktion und dann kann man auch mal was machen, wo das Ego sagen würde, nö. Will ich nicht. Wenn du zum Beispiel kleine Kinder hast, die jetzt unbedingt mit dir Lego spielen wollen und du würdest viel lieber jetzt in deinem Kurs lesen oder meditieren oder deine Küche putzen oder einfach mal auf der Couch liegen und deine Kleinkinder wollen mit dir Lego spielen, hör mal in dich hinein, ob das nicht eurer Heilung dient. Und wenn du dann mit deinen Kindern Lego spielst, dann sag ja, ja und sei ganz dabei, mit ganzem Herzen. Und wenn du Nein, Nein sagst, dann hab kein schlechtes Gewissen, sondern lieb sie weiter. Dann spielst du eben später mit ihnen. Oder was auch immer dir dann die Vergebung sagt. Aber es wird euch immer zum Besten dienen. Sei dir sicher. Und so kannst du dich einem Bruder ganz geben. Und du sollst dich jedem Bruder ganz geben. In den aller, Fällen ist damit der Körper gemeint, der sich leider immer noch stark eindrängt. Aber... Du wirst hören, wann es der Körper ist und eben zu 90% ist es das Stille vergeben. Und dein Herz wird sich öffnen und Heilung geschieht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere bitte meinen Kanal und teile ihn auch gerne, damit andere ihn leichter finden und auch für sich hilfreich nutzen können. Ich danke dir für dein Lauschen und dein Sein.